0: Leandro anda 18 quilômetros por dia, vai e volta do Leme, na zona sul do rio, até o planetário da Gávea. Há cinco anos, o astrônomo faz esse caminho diariamente, meditando. Essa prática vai conseguir te dar uma saúde mental muito melhor. Você vai se irritar com menos coisas, você vai conseguir lidar melhor com as suas emoções. De onde vem essa força de vontade de pessoas como Leandro, que não medem esforços para realizar algo que acreditam? Por que algumas pessoas têm essa capacidade, essa coragem? O ser humano é capaz de doar valor a coisas e pessoas que outros seres não são capazes? Olá, eu sou Regina Campos e no episódio de hoje vamos falar sobre filosofia, ética e espiritualidade. Eu converso com a professora de filosofia da Universidade Federal de Juiz de Fora, Nathalie Della Cadena pesquisa a fenomenologia, uma corrente filosófica que afirma a importância dos fenômenos da consciência. Além de filósofa, Nathalie é graduada em Direito pela Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, com mestrado e doutorado na Espanha. Também tem mestrado, doutorado e pós-doutorado em Filosofia pela Universidade de Durham, no Reino Unido. fala sobre o comportamento das pessoas que têm determinadas atitudes extremas, por exemplo, por que uma pessoa anda sob brasas? Por que uma pessoa se arrisca numa profissão? Pessoas que fazem é, cometem atos extremos em benefício de algo. O que, que justifica esse
1: comportamento? Para o filósofo que eu estudo, que é o Edmund Russell, nós temos três dimensões: a dimensão física do corpo, a dimensão psíquica, que são os sentimentos, as emoções, e nós temos essa dimensão do espírito, que é uma dimensão exclusivamente humana, que é a nossa dimensão da decisão, da escolha, do arbítrio, do julgamento, e é justamente por essa capacidade que nós temos de atribuir valor e de julgar, é que nós somos capazes de comportamentos extremos. Então, um terrorista, por exemplo, é, o que, que motiva ele a colocar a sua vida em risco? Um sujeito que é um kamikaze, por exemplo, que se jogava contra os navios e, 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 e armamentos e bases na, na Segunda Guerra e, e se matava. Por que essas pessoas têm esse comportamento? Ou mesmo um bombeiro que é capaz de colocar a sua vida em risco? Ou não precisa ser uma motivação religiosa necessariamente? Por que essas pessoas têm essa capacidade, essa coragem? Em certa medida é por causa disso, porque nós somos capazes de doar valor a coisas que outros seres não são capazes de doar valor. Por exemplo, nós estamos, doamos valor a coisas, então a objetos sagrados. Nós doamos valor a rituais, práticas que nós temos diariamente, semanalmente, em nome da nossa religião, em nome da nossa fé. E nós doamos valor a pessoas... Nós somos capazes de defender pessoas, né, as pessoas que nós amamos ou que nós treinamos para defender e com isso colocar nossa vida em risco. E essa é a dimensão do espírito, essa é a dimensão do arbítrio, essa é a dimensão da escolha. Né? É, é, um animal não é capaz de fazer isso. Né? Ele, ele, ele é movido pela, pela necessidade, ele é movido pela biologia, ele é movido pela genética. Então, se ele está com fome, ele vai se alimentar. Diante da comida, ele vai se alimentar. Se ele está no cio, diante da, da vontade né, de reproduzir, ele vai reproduzir. E se ele está numa situação de perigo, ele vai reagir com fuga. Ou luta ou fuga. Nós não. Nós temos a capacidade de controlar o nosso corpo, controlar o nosso comportamento e nos colocar, às vezes, até em risco fazendo uma greve de fome, defendendo alguém, ou até com um comportamento extremo, como é de um terrorista. Esse comportamento é ditado,
0: pelo que você me disse, pelo espírito. Né? Qual que é a diferença do espírito para a alma, segundo esse filósofo, segundo esse estudo
1: que você realizou? A alma é uma dimensão do humano que é uma dimensão dos sentimentos. É uma dimensão onde o nosso comportamento ainda é involuntário. Então, eu não posso evitar sentir medo, eu não posso evitar sentir angústia diante de certa situação, eu não posso evitar sentir pena... Em certas situações, essa é a dimensão da emoção, a dimensão do sentimento, ele simplesmente me toma diante de uma determinada situação. Então, se eu vejo alguém sofrendo alguma coisa, com um comportamento cruel e tudo, eu não posso evitar sentir esse, essa, essa, essa pena, né? sentir essa compaixão pela pessoa. Se eu tô numa situação de medo, por exemplo, eu não posso evitar que o medo venha. Por exemplo, eu tenho medo de altura, né? Eu não posso evitar sentir esse medo. Agora, o espírito é uma outra dimensão. É a dimensão da decisão, é a dimensão do arbítrio. Que é a dimensão que, por exemplo, mesmo sentindo medo, eu resolvo enfrentar esse medo. Então, mesmo sentindo medo, eu vou lá e resolvo... Sei lá, pular de paraquedas, porque eu acho que pular de paraquedas é muito legal, né? E aí eu enfrento o meu medo. Eu mesmo diante de uma situação de perigo, vou lá e enfrento o perigo. Então, isso é decisão, isso é o arbítrio, isso é a, é a dimensão do espírito, que os seres humanos têm, todos os seres humanos têm. E os animais teriam a alma, por exemplo. Exatamente, os animais ficam ali naquela dimensão das emoções, então, o animal sente medo, sente angústia, sente compaixão pelo, 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 seu, pelo seu próximo, pelo seu dono, né? É, ele tem esse sentimento de bando, ele tem esse sentimento de, de é, é, amizade até, né? De, de olhar para o seu igual e ver que ele faz parte do mesmo bando que eu. Mas nós somos capazes de um tipo de amor que é o um amor que não pede nada em troca. Que faz porque simplesmente tem que fazer. Né? É o que os gregos chamavam de amor agápico, é o amor que não pede nada em troca. Por quê? Porque a gente doa valor a uma pessoa, porque a gente doa valor a um ritual, a uma imagem, a um comportamento, a uma prática. E aí por isso a gente faz, sem pedir nada em troca, sem necessariamente acontecer alguma coisa em, em, em favor da gente por isso.
0: Na cidade do Crato, no Ceará, uma menininha de 9 anos ensina um idoso de quase 70 anos a ler e a escrever. Qual que é a relação dessa teoria com a religião?
1: Justamente porque nós somos seres dotados de espírito, entendendo o espírito como essa capacidade de decisão, de arbítrio, de ponderação de valores, de compreensão de valores éticos, morais, é que nós somos seres capazes de compreender o valor do sagrado. O sagrado também é um valor, então na hierarquia de valores, por exemplo, proposta pelo Max Scheller, que é também um fenomenólogo, eu tenho na base os valores sensíveis os valores do prazer, depois eu tenho os valores vitais, que são os valores ligados à vida, à saúde, por exemplo, depois eu tenho os valores axiológicos, que são os valores morais, por exemplo, liberdade, e depois, no topo da hierarquia, eu tenho o valor do sagrado, que para Max Scheller, o sagrado é o próximo, o sagrado é a outra pessoa, e eu sou capaz de em nome do sagrado que pode ser Deus ou pode ser ou simplesmente o próximo ter um comportamento compatível com essa crença então eu pratico rituais eu pratico um determinado meditação por exemplo eu, eu tenho é, uma fé né a fé não é algo irracional você tá doando valor né você está buscando um sentido uma finalidade para as coisas, então não é algo irracional, é algo que é acompanhado com a razão, não há é uma incompatibilidade entre fé e razão. Irmã Dulce ficou conhecida como Anjo Bom da Bahia, né? ela nasceu em Salvador, na Bahia em 1914, ela era religiosa, desde muito cedo ela manifestou seu amor pelos pobres e doentes, então quando ela tinha 13 anos ela já começou a abrir a porta de casa para receber é, mendigos, doentes, pessoas necessitadas. E a casa dela, por isso, ficou conhecida como a Portaria de São Francisco. Ela entrou para o convento quando ela tinha 19 anos e ela, desde então, passou a se dedicar para os pobres. Nós só somos capazes de ter fé porque nós somos seres racionais e buscamos, né, na dimensão que é a dimensão metafísica, que é a dimensão é, é, para além do sensível, um sentido para as coisas. Então... A toda uma, a, a toda, é, é plenamente compatível as duas coisas. Acontece que essa dimensão do espírito não tem só essa dimensão religiosa e essa dimensão do sagrado, ela também tem a dimensão do arbítrio, ela também tem a dimensão da escolha, que é importante para depois a gente ter a responsabilidade pelos próprios atos.
0: Né? E o que, que determina a escolha? Porque somos pessoas tão diferentes, né? algumas pessoas que se doam tanto para o próximo, caridosas, e outras pessoas com tanta maldade, que praticam atos assim, que a gente não acredita que, que, que possa
1: ser possível. Tá, para a fenomenologia não tem um determinismo, eu não sou determinado nem pela matéria e também não sou determinado pela dimensão sobrenatural, ou a dimensão do sagrado, então... Não tem um karma alguma coisa assim que eu esteja levando, uma, uma sentença de destino que eu tenho que cumprir. O que tem é o arbítrio. Agora, embora eu não seja determinado, não significa que eu não seja influenciado. Então, sim, se eu nasci e cresci num ambiente violento e cruel, provavelmente eu vou reproduzir esse comportamento até um determinado limite. Né? Assim, não significa que eu necessariamente vou ser assim e não posso aprender, por exemplo, a me comportar de uma outra maneira ou tomar outro exemplo como referência. Então, mesmo crescendo num ambiente assim, eu posso olhar um exemplo de caridade e resolver eleger aquele como sendo o comportamento que eu quero reproduzir. Né? Então, assim, é, a gente tem muitos casos de criança, por exemplo, que às vezes cresce num ambiente violento, né? mas que uma vez que recebe amor, uma vez que é, é, é acolhida e se sente protegida, ela muda o comportamento dela, né? ela, ela não está determinada a ser de uma determinada maneira porque ela nasceu daquele jeito, ou naquela situação. É, é essa a dimensão do espírito, é esse é o poder do espírito, né? Quer dizer, eu, eu determino o meu comportamento, eu escolho o meu comportamento. Claro que eu tenho a influência e eu tenho também limitações, por exemplo, se eu tenho síndrome de Down, eu, por exemplo, não posso dirigir. Essa é uma limitação biológica que se impõe, né? Eu não tenho capacidade de atenção suficiente para dirigir. Isso significa que eu não posso fazer várias outras coisas? Não, não posso fazer várias outras coisas. O autista, a mesma coisa, ele é o contrário. Tem uma capacidade de concentração imensa, normalmente, às vezes, ligada para exatas, para matemática e tudo, mas na relação interpessoal é bastante ruim essa relação né ba tem bastante dificuldade então é claro que existe um limite biológico mas isso não impede a pessoa de ser pessoa de ter arbítrio né ela não perde a sua qualidade o seu status de pessoa porque ela tem alguma dificuldade outra coisa importante é que para a fenomenologia você não precisa estar no exercício dessa capacidade espiritual para ter essa capacidade e para ser considerado pessoa. O que, que isso quer dizer? Por exemplo, porque eu estou em coma, eu deixei de ser pessoa? De jeito nenhum, né? Eu, claro que eu não estou no exercício da minha capacidade de arbítrio, de escolha e de eleição. Eu estou em coma, mas eu continuo sendo pessoa. Um feto, por exemplo, também não está. No exercício da sua capacidade de arbítrio, de escolha, de eleição, de conhecimento. Mas é pessoa, né? Uma pessoa, por exemplo, que nasceu anencéfalo Também não está. Mas é pessoa. Ninguém tem coragem de olhar para um anencéfalo e dizer não é pessoa. Né? Isso seria um, uma aberração, né? Então, eu não preciso estar no exercício dessa capacidade de arbítrio, de escolha, para ser pessoa. Eu a tenho em potência também. Tá? Né? Um dia, talvez, a gente consiga resolver todos esses problemas. Né? A biologia e a medicina e a ciência consiga resolver todos esses problemas. Por hora, nós não conseguimos. Mas o espírito está lá, né? em potência, preparado para agir assim que a biologia permitir. No
0: caso da morte do
1: corpo, esse espírito, ele morre também ou ele sobrevive? para a fenomenologia não, nós somos dotados de uma alma e aí no sentido amplo de alma que inclui o espírito imortal e imaterial né então a fenomenologia ela entra naquela tradição que é uma tradição da filosofia ocidental que vem desde Sócrates, Platão, Aristóteles, toda a filosofia medieval, boa parte da filosofia moderna né e ela entra nessa tradição então, todos nós somos dotados de um espírito imortal e imaterial. O corpo morre e o espírito continua. A questão que a fenomenologia, como filosofia, não entra é o que, que acontece com esse espírito depois da morte. Né? Assim, Nós não temos ainda é, meios de ir para além da especulação do que, que acontece com esse espírito depois da morte. Existem tentativas de investigar mas é, ainda não temos recursos para isso, né? então não há ainda uma, uma definição muito clara, aí sim, aí você entra no campo da fé, né? A questão é que a fé, como eu disse antes, ela não é irracional, então ela também tem que seguir um princípio de coerência, se você parte da ideia de que as pessoas têm liberdade, então a compreensão que você vai ter para o pós-morte é que essas pessoas é, é, vão ser determinadas por esse momento pós-morte ou elas vão continuar sendo livres nesse momento pós-morte, né? Então, assim, o que, que acontece depois, a sua hipótese do que, que acontece depois é importante que ela seja coerente com aquilo que você assumiu no início da sua, da sua teoria, né? nas suas premissas. Espírito é
0: que, que, que é a causa da nossa escolha, né? É, nós escolhemos o caminho a seguir de acordo com o que pensa o nosso espírito, certo? Se, e, e, e muitas vezes as pessoas são frutos do ambiente em que ela vive, mas como explicar, por exemplo, irmãos criados no mesmo ambiente, com os mesmos pais, ou seja, descendentes da mesma genética, às vezes irmãos
1: são tão diferentes, como é que a gente explica essa escolha do Espírito? Bom, o Espírito não é alguma coisa destacada de nós. Nós somos o nosso Espírito. Essa é a nossa essência. Isso é o que nos mantém. É o que define a nossa identidade. Então, o Espírito não é alguma coisa separada de nós. Nós somos o nosso Espírito. Então, quando eu digo que o Espírito decide, somos nós que estamos decidindo. O nosso arbítrio, é a nossa escolha. Então, quando o Espírito, ou seja, eu no exercício do meu arbítrio, no exercício da minha liberdade, escolho, eu estou determinando o meu comportamento. E esse exemplo é, é, é exatamente esse, a ideia é exatamente essa. Como duas pessoas né, criadas num ambiente muito semelhante, de pai e família, muito semelhante, condições materiais muito semelhantes, têm comportamentos tão diferentes? Tem comportamentos diferentes justamente porque ela escolheu. Né? foi dada a ela a oportunidade para os dois, no caso, dois irmãos, foi foram dadas as mesmas oportunidades e escolheram diferente. Né? Então, assim, não é o ambiente, nem a genética, nem a biologia que determina. Quem determina sou eu. No exercício do meu arbítrio, eu escolho. E eu posso escolher o bem como eu posso escolher o mal. Né? Eu posso escolher o amor ou eu posso escolher o ódio. Eu posso escolher a compaixão ou eu posso escolher a crueldade. Então, eu escolho. Né? Quando eu digo o espírito escolhe, na verdade o que eu quero dizer é sou eu que escolho. Né? Essa é a minha essência. Essa é o meu eidos. Essa é a minha forma. Né? É a minha identidade. Meu corpo muda, meu corpo envelhece, meu corpo apodrece, meu corpo morre mas eu continuo sendo a mesma pessoa. Quer dizer, o que que mantém essa identidade, essa constância ao longo da vida? É o espírito, que sou eu, né? O meu arbítrio, o espírito.
0: Pra gente encerrar, eu queria que você falasse, você disse que, o, que nós fazemos a escolha, né? O que, qual sentimento, o que determina em mim ou no meu espírito, escolher A, B, C ou outros caminhos. O que, que faz eu escolher aquele caminho?
1: Temos dois fenomenólogos que pensam de maneira diferente nesse assunto. O Rousseau, ele, ele pesa mais a mão na razão e na consciência. Eu tenho sentimento, o sentimento me influencia, mas no final quem arbitra quem decide sou eu, é a razão. Então, eu faço as escolhas. Por mais difíceis que seja, exigem coragem e eu vou lá e tomo a decisão. O Max Scheller já admite uma influência maior dos sentimentos. É como se os sentimentos, eles me dessem ocasião, me dessem a oportunidade de, através deles compreender o contexto, compreender o outro principalmente, então eu tenho a empatia pelo outro, eu tenho a simpatia pelo outro, eu sinto com o outro, e isso me abre para o outro, é nesse contexto de abertura para o outro que eu vou tomar a minha decisão, então o sentimento ele tem um peso maior em Max Scheller do que tem em Russell, mas para os dois, nós somos capazes de um tipo de amor que é o amor da compaixão, que é o amor que não pede nada em troca. E esse amor nos motiva a agir no sentido do bem, fazer o bem para o outro, fazer o bem para o próximo. Né? Então, o amor tem um peso muito grande na fenomenologia.
0: Amor incondicional. Talvez essas duas palavras não sejam capazes de explicar o sentimento por trás delas. Meu nome é Fábio de Oliveira Mangeli, tenho 42 anos, sou advogado no Rio de Janeiro e posso dizer que, de fato, conheci o amor incondicional há três anos. Quando eu e minha mulher resolvemos adotar um grupo de três irmãos, um menino de 14 anos, um menino de 5 anos e uma menina de 2 anos. E o que mudou na minha vida, ou em nossas vidas, tudo, a nossa vida gira em torno delas. E o que, que nós queremos em troca? Nada. O nosso amor nos basta este depoimento emocionante do Fábio do Rio de Janeiro, nós chegamos ao final de mais um episódio do Fé Consciência, agradecendo ao Fábio e à entrevistada Nathalie Bela Cadena. Este podcast usou áudios de TV Globo, TV Verdes Mares e Jornal O Globo. A edição é de Carolina Leonel, produção de Paula Mata e Davi Barroso e trilha sonora de Romário Rodrigues. Até o próximo episódio.